0: Erfolgs-Podcast «Ehrenfrauen» mit der Tina Nägel und mir, Jacqueline Visentin. Tina, bist du eigentlich zufrieden mit den 4,8 Sternen, die wir auf Spotify haben? Ja, wäre schön, wenn wir
1: fünf hätten, weil das mhm. ist ja die Maximalanzahl, die man überhaupt geben kann. Und das ist jetzt ja das neue Ding, das man jetzt auf Spotify eben bewerten kann mit dem
0: Sternensystem. Und wir sind also fast ein 5 stern hotel Fast. Das stimmt, man kann ja zufrieden sein, 4,8 ist besser als 4, ist aber auch schlechter als 5, muss man ganz klar <lacht> sehen. Dann frage ich mich, was sind das für Leute, die uns, also das ist ja wahrscheinlich ein Schnitt, das heisst, es gibt vielleicht Leute, die uns, ganz viele Leute, die uns 5 Sterne geben und gewisse, die uns, mhm. bin schlecht in Mathe, die uns vielleicht 3 Sterne geben. Also ich gehe davon aus, dass eigentlich die Mehrheit 5 Sterne gibt und dann
1: gibt es einfach ein paar Schaben, wo nur einen geben. ja. Yeah. Ich kenne das eben nicht. Das findet in meinem Universum nicht statt, dass man eine schlechte Bewertung hinterlässt. Das würde ich nie machen. Also Wenn ich jetzt jemanden sehe, der einen grusigen Bullian hat, aus meiner Sicht, würde ich das nie mitteilen. Wenn ich jemanden sehe, der einen super Bullian hat oder ein tolles Parfüm trägt, dann sage ich das. Wenn jemand grusig schmeckt, dann muss ich den Menschen schon sehr gut kennen, dass ich das Gefühl habe, ich muss das Feedbacken. Und darum habe ich jetzt auch noch nie bei meinem Podcast
0: so, finde ich schlecht, Pff! «Ein Stern? Das würde ich einfach nie machen.» Meinst du, das war vielleicht das Nagelstudio, das ich mir letztes Mal so darüber <lacht> ausgelassen habe? Dass die mich so perfid überschnurrt haben für etwas, das ich gar nicht welle. Und dann haben die gefunden, weißt du was? Dir gebe ich jetzt einfach ein Stern.» <lacht> Ja, genau so muss es sein. <lacht> Im Prinzip gibt es ja Leute, die diese Folgen und einfach immer so ein Gefühl von vier Sternen haben. Einfach immer ein bisschen unbefriedigt. Mhm. Dann finden sie, ja, ihr habt recht, ich sehe sie einfach anders. Oder, wieso redet ihr jetzt über das Disneyland? Der viel interessanter Park wäre ja eigentlich Seal City in Zürich. Aber ich glaube, Jacqueline, das sind doch einfach wir beide. Also ich
1: habe das latente vier Sternchen-Gefühl. Eigentlich bei allem, was ich mache. Ich bin nicht ein Mensch, der bei sich selber das Gefühl hat, fünf Sterne. Leck bin ich ein geiles Ich. Jetzt hast du denen mal wieder gezeigt. Das habe ich sehr selten. Also ehrlich gesagt, ich habe auch immer so ein das Gefühl,
0: hey, ja, vier Sterne, Das it. Es gibt ja immer noch die Musikjournalisten, die Alben bewerten. Mm-hmm. Und dort würde jetzt auch nie jemand 10 von 10 geben, weil das wäre ja perfekt, das wäre das ultimative Album. Aber 10 von 10, das lässt unser System gar nicht zu. Unser Hirn würde explodieren, weil das wäre ja, hey, jetzt ist alles erreicht.
1: Da könnte jetzt ja noch Herr Hugendobler, wenn er das liest, auf die Idee kommen, die Nägeli hat gar nicht so eine Ahnung. Sonst hätte sie sicher noch irgendetwas gefunden, wo noch nicht ganz perfekt ist. Also das ist so wie der Expertenscham, dass man das Gefühl hat, wenn man expertisch in etwas ist, dann muss man immer
0: auch noch etwas Schlechtes finden, oder? Will du dann eigentlich deine Berechtigung wird schwinden sehen, oder? Du hast ja das Gefühl, du machst den Job nicht richtig, wenn du einfach sagst, hey alles super. Dabei wäre das so schön. Mhm. Wie? Gut wäre Welt, wenn es einfach öfters mal so 10 für 10 Punkte Menschen gibt. Mhm. Einfach du und sagen, hey, das ist einfach nur super, was du gemacht hast. So geil. Und nicht noch hinten dran der Nebensatz, aber. <lacht> Nein, einfach du ein Satz, ohne Komma, ohne Gedankenstrich. Punkt. End of discussion. Mir ist letztens aufgefallen,
1: Jacqueline, dass es doch so diese unausgesprochenen Gesetze gibt wo einfach nach der lebt unsere Gesellschaft. Zum Beispiel, dass du auf der Rolltreppe rechts stehst. Das steht ja nie nicht so festgeschrieben oder so, aber das machen einfach die meisten, wenn man die, die eine Ahnung haben. Oder dass man den Ex der besten Freundin nicht datet. Hä? Das, das ist einfach so. Das macht man einfach nicht. Und das ist ja eine Fundgruppe, die so viel über einen Mensch aussagt. Darum werde ich das gerne mit dir mal besprechen. Gibt es bei dir so Sachen, wo du sagst, das ist in meinem Jacqueline-Wisentin-Universum einfach ein ungeschriebenes Gesetz, das und das macht man
0: nicht? Was mich immer wieder aufregt ist, wenn Leute kein Gefühl für Distanz haben. Für mich ist es selbstverständlich, dass wenn man nicht gerade eine sehr intime, gegenseitig abgesprochene Beziehung hat, dass man mindestens einen Meter Abstand hat. Und das hat nichts mit Corona zu tun, sondern einfach grundsätzlich, dass ich finde, gewisse Leute spüren, die Distanz mhm. nicht. Die Leute, die dann immer einen Schritt auf dich zukommen, die am Schluss den Fuß rausheben, musst, damit sie irgendwie noch so chli wegbleiben. Kennst du die Velo, die so orange Signal haben, die sie so rausklappen können. Damit die Autos nicht zu kommen. Dort haben auch Reflektoren dran, dass man sie in der Nacht sieht und so weiter. Und das müsste es doch auch mhm. im richtigen Leben geben. Dass man einfach, wenn man findet, hey, die Menschheit kommt mir wieder mal ein bisschen zu nahe, da muss du jetzt einfach Abstand halten.
1: Also, wenn du das Patent anmeldest, Jacqueline, ich bin die Erste, die für dich testet.
0: Wir könnten mal zu «Die Höhle der Löwen» mal <lacht> unser Produkt vorstellen und schauen, ob wir Investoren bekommen. Genau. Was auch ein No-Go ist für mich. Beim Einkaufen stehst du vorm Regal. Und jemand lenkt dir so über die Schultern Entschuldigung, ich muss nur schnell einen Liter Milch, das geht nicht. Das ist ein ungeschriebenes Gesetz. Wenn du nicht mehr hin musst, an einem Regal, wo öpper vorne dran steht, die Person muss sich vielleicht noch schnell sich zurechtfinden und schauen, wo muss ich jetzt, was brauche ich jetzt. Dann machst du entweder eine Runde noch schnell zum Olivenöl <lacht> und sobald die Person weg ist, kommst du wieder. Was nicht geht, ist hinten dran stehen und vielleicht sogar noch sagen, Entschuldigung, gönn Sie bitte, ich muss jetzt do. So viel Zeit muss sein. Ich glaube, ich habe das im Fall Achtungsschäme an mich, auch schon gemacht und zwar bei Leuten, wo einfach Ewigkeiten sich nicht entscheiden können. Wenn du vor einem Regal bist und dich nicht entscheiden kannst entscheiden und du merkst, das wird eine längere Geschichte, dann machst du zwei Schritte zurück, so dass Leute können an ans Regal annehmen können. Du hast aber Zeit zum schnell Scannen. Ja, da würde ich voll unterschreiben. Was sind denn bei dir so ungeschriebene Gesetze? Leute laden mir erstens
1: im ÖV zuerst aussteigen. Man muss nicht reindrücken, wenn der Zug schon voll ist oder das Tram. Es bringt nichts. Leute, es ist auch einfach unhöflich. Die Leute müssen zuerst aussteigen. Das Gleiche bei Läden. Wenn Leute rauswenden, dann lade ich doch die Leute zuerst raus, bevor ich reindrücke. Das muss doch nicht sein. Es ist ja wie eine Schifffahrt. Also Wer den Hafen verlässt, hat Vorfahrt. Punkt. Und der, der draussen auf dem See oder auf dem Meer ist, hat nämlich mehr Platz, zum noch manövrieren und noch geschwind warten. Weil wenn du aus dem Hafen fahrst, dann hast du einfach nicht sehr viel Platz, um noch mal Hinten fahren und ausweichen, wenn hinter dir noch einer kommt. Also, Leute zuerst aussteigen lassen, aus dem Laden So viel Geduld muss sein.
0: Tina, ich merke, bei dir hat vieles mit der Kinderstube zu tun. Höflichkeit.
1: Gell, ich wirke immer so cool und leger. Das würde man von mir gar nicht denken dass ich so ein Bünzli bin. Ich stand dazu. Wenn es um Höflichkeit geht, dann bin ich ein verdammter bünzli Was auch nicht geht. Wenn man mit jemandem zusammen wohnt, Milch aufbrauchen, ohne etwas sagen, Duschmittel aufbrauchen, WC-Papier brauchen, ohne es auffüllen oder ersetzen, nein, niemand ist gern in der Dusche, merkt, es hat kein Duschmittel mehr und muss dann Blut und Nass durch die halbe Wohnung zum Vorratschränkchen teppeln und vielleicht noch ausrutschen, es macht einfach niemand gern. Ich
0: glaube, wenn ich mit dir würd wohne, würde, würde ich mit Popcorn und Klappstuhl <lacht> vor das sitzen und schauen, wie du tropfend und genervt aus dem Bad rausstampfst nach deiner Dusche und sagst, wäh, Dann würde ich filmen und auf YouTube stellen und viral gehen mit dem Video. <lacht> <lacht> Ein weiteres
1: ungeschriebenes und unausgesprochenes Gesetz für mich, wenn man zum Doktor geht, einfach zum Doktor, es muss nicht mal der Gynäkolog, die Gynäkologin sein, man duscht vorher, bitte, man duschet vorher und schaut, dass man ein bisschen macht. So wie wenn man zum Zahnarzt geht, dann tut man auch vorher Zähne. Sogar wenn ich zum Coiffeur gehe, dann schaue ich, dass meine haar nicht ultra fettig sind.
0: Also manchmal tu ich vor dem Coiffeur noch die wasche. Moment! Bist du der Typ Mensch, der, wenn jetzt du eine Putzfrau hättest, vorher die Wohnung sputzen bevor sie kommt? Nein, das nicht. Aber
1: wenn du zum koffer gehst und dann mit so Fettsträhnen herholt, hast du das Gefühl, das macht ihm Freude. Ich ich gehe dann halt von mir aus. Ich möchte das nicht. Also möchte ich auch nicht, dass es andere mit mir erlebt. Okay. Also ich möchte einfach nicht, dass jemand denkt, dass ich unhygienisch bin. Unangenehm ist das eine, aber ich möchte nicht, dass die Leute mich grusig finden. Ich bin sehr ein reinlicher Mensch, weisst Und mir ist das einfach wichtig. Was übrigens auch gar nicht geht, und das habe ich auch schon gesagt in diesem Podcast, wenn man pünktlich zum Znacht kommt, wenn ich eine Einladung mache und sage auf die Acht, und dann stehen die Gäste am Achte oder, noch schlimmer, am 5 vor, Gott bewahre am 10 vor, schon vor der Türe, geht nicht, nein, man kommt nicht zu früh, und pünktlich ist in meinem Universum
0: auch schon zu früh. Also, weil du es jetzt gesagt hast, sage ich etwas. so hätte ich nichts gesagt. Heute oh, oh. sind wir Punkt irgendetwas verabredet. Gewesen. Ich rieche dir Punkt irgendetwas an. Tina, und ich habe es gespürt durch die Leitung, von Zürich nach Basel ist das durch die Leitung durchgedrungen. Hassig <lacht> beleidigt, Frechheit, was erlauben Jacqueline am Punkt, mir Und dann hast du auch nicht abgenommen, sondern mir etwa am Sex abgelöst, als wäre nichts. Ich lüte dir jetzt zurück, weil alles andere ist eine bodenlose Frechheit. Ich habe
1: es Jacqueline, ich sage dir jetzt, wie es war. Genau so! <lacht> ich habe dich sogar weg. Ich habe dich weggedruckt. Wow! Es tut mir leid, ich bin wirklich noch nicht parat. <lacht> das macht sie extra. Jacqueline weiß, dass ich noch nicht parat bin. Sie leute genau extra Pünktlich hat Die Saumode wird jetzt abtrainiert.
0: Hey, <lacht> vielleicht mache ich es ein bisschen extra. Aber du machst es, gibst zu, du machst es extra. Für mich kommt einfach auch nicht vieles sonst in Frage. Also, wenn wir eine Zeit machen, kommt einfach diese Zeit für mich in Frage. Klar kann man sagen, ich weiß ein bisschen, wie du funktionierst und machst dann ein bisschen mit so, so ein bisschen so <lacht> Nimmt sie echt ab. Das spüre ich eben auch schon, bevor
1: die Leitung steht, von Basel auf Zürich aglin Ich spüre es genau. Und ich schaue am Punkt auf die Uhr, oder sogar 58 und weiss, hey, in zwei, wenn sie in zwei Minuten anrufen. Ich gehe im Gott durch, wenn sie am <lacht> Punkt anrufen. <lacht> und dann ist irgendwie Punkt, lüt ist nicht da dann bin ich schon das erste Mal eine Stunde und am Eis ab. Nein, jetzt lütet sie schon am Eis ab, anstatt am Punkt. Frechheit.
0: Tina, was wäre denn eine Zeitspanne, wo du sagst, jetzt nerv ich mich nicht mehr, ich sehe es nicht als Provokation, sondern es ist voll okay. Kannst du mir das schnell sagen, <lacht> fürs nächste Mal? Beim Anrufen... Ähm was, vier ab, fünf ab, Sechs ab. Fünf Minuten. Ja,
1: fünf Minuten ist okay. Aber wenn man zum Nacht kommt und ich wirklich noch etwas vorbereiten, kochen etc. Und mit meiner Timing Schwierigkeit oder mit meiner Zeitflexibilität, die ich ja gerne sage, da ist während fünf Minuten zu wenig. Da bin ich echt froh, wenn man eben eine Viertelstunde äh, Spazig und ein bisschen zu Spar kommt. <lacht> und jetzt kommt etwas Jacqueline, was ich weiß, du fühlst es, wenn man anderen Handyfotos zeigt. <lacht> nie. nie, nie, nie. Auf einem Handy, das einem nicht selber gehört, anfangen links und rechts zu swipen. Oh, das <lacht> macht
0: me nicht. Ich fühl dich zu 100.000 Prozent. 10 von 10 Punkten. Ich find der Gedanke von es könnte dort auch sehr private Föteli drauf sein. Der Gedanke muss jeder haben, wenn er sich einem anderen Handy nähert. Wer den Gedanken nicht hat und einfach ganz naiv so findet, also ich hatte Erfahrung gemacht, die Generation von unseren Älteren, das ist für die zum Beispiel kein Problem, weil die fotografieren auch nicht jeder blöd sind. Die sind dann auf einer Wanderung und haben dann sechs Fotos. einmal Blumen, einmal in der Beiz, einmal <lacht> auf dem Weg und dann vielleicht noch schnell ein, zwei Schilder. Weißt du, so Wegschilder, die sie finden, beim nächsten Mal will ich dann mal die andere Abzweigung nehmen. So, man hat dann einfach diese Bilder und dann vielleicht noch vom Enkel, zwei, drei herzige. Und sonst wird ja nicht im Alltag umfotografiert. Das ist meine Erfahrung. Und darum haben die auch nicht so viele verhängnisvolle, potenziell verhängnisvolle Fotos auf ihrem Feed.
1: Ja, eben. Du hast dann halt nicht ein eingewachsenes Haar an einem unmöglichen Ort plötzlich in der Fotogalerie drin. Oder? Swipe, swipe, leg. Du hast ja wirklich ein, du hast ein Auge von Fotogra... Oh, weh, was ist denn das? <lacht> Entschuldigung, das ist mein Oberschenkel. Äh- äh- Oberschenkel, Anführungs- und Schlusszeichen.
0: Du, ist das ein Rezept aus dem neuen Otto-Lengi-Buch? <lacht> ist doch ein bisschen Harissa da? Aha, das ist Blut. Oh. Hey, apropos Harissa und Otto Lenghi und Rezept. Gibt es bei dir auch so generische Begriffe? Also zum Beispiel Markennamen, die quasi wie synonym sind fürs Produkt. Weil ich sage Aromat. Es gibt für mich nicht Streuwürze, für mich ist es einfach Aromat. Für mich ist «ovi» synonym für alle Schokomilch. <lacht> Hä? Nein! Also, Moment. Ich habe
1: das, kommt mir in den Sinn bei Produkten, die ich aber selber nicht brauche. Oder noch nicht. Botox beispielsweise. Das sagt mir auch Botox. Aber es ist eigentlich ein Markennamen. Aber jetzt gerade im Fall von Ofi habe ich da absolut kein Verständnis. Also Jacqueline, du hast es das letzte Mal, als ich bei dir war, gesagt, willst du Ofi? Und ich schon so gedacht, hmm, ja, also Maltin ist jetzt nicht mein Favorit. Aber man ist ja nicht so. Und dann hast du mir ein Gaotina das Gautina gemacht. Es war gar kein Ofi, es war ein Gautina. Es gibt Ofomaltine, Gautina, Nesquik und, und, und. Aber das sind. es also ist für mich ein fundamentaler Unterschied.
0: Aber das ist sicher eine Prägung aus der Kindheit. Natürlich gibt es Unterschiede. <lacht> Wahrscheinlich habe ich lange nicht gewusst, dass Ofi nicht der Oberbegriff ist. <lacht> Weil mir halt immer Ofomaltine hatten. Zu Hause. Lustig. Und aber bei
1: Aromat, also für dich ist einfach jede Streuwürze, die so ein bisschen geil ist und sehr viel Glutamat drin hat, ist für dich einfach Aromat. Weil für mich gibt Aromat. Ich bin
0: Schweizerin, für mich gibt Nein Aromat. Moment. The Original. Für mich gibt Aromat. Und sonst <lacht> nichts. Vielleicht noch ein Herbamare. Ja gut, aber du sagst jetzt eine Streuwürze, sagst du auch Aromat? Also weiß ich rede ja eher so, wenn man aus dem Affekt sagt, da musst noch schnell, da musst noch schnell ein bisschen Aroma drüber tun. Dann sage ich nicht, da musst noch ein bisschen Streuwürze drüber tun. Dann sage ich, da muss noch ein bisschen Aroma drüber Schockiert dich das jetzt?
1: Nein, aber es ist lustig, weil du bist sonst ja eigentlich die Person, wo die extrem aufgeräumte, super die genaue ist. Und in dem habe ich das Gefühl, bin ich jetzt wirklich genauer als du. Ich nehme das genauer. Wenn du sagst, ob du findest, ist das für mich ganz klar eine
0: maltine Mhm. Wir haben früher noch nicht viel Tina. Du bist natürlich in dem Schloss, wo du aufgewachsen bist. Da hat es natürlich das ganze Arsenal Da natürlich jede Marke gegeben. Bei uns, in unserer Holzhütte an der Birs, <lacht> wo wir ja aufgewachsen sind, da hat einfach nur einen Ofenmaltine gegeben. Für, in meinem Weltbild hat es nicht viel mehr Angebot gegeben. <lacht> Habis. In meinem Plattenbau am Zürichsee hat es also nur einen Krieg
1: gegeben. Aber weißt du, es hat es jeden Morgen gegeben. Das ist nämlich lustig, da ist mir jetzt ganz Sinn gekommen. Jeden Morgen ist die geile Nesquik-Box auf dem Tisch gestanden. Und das Milchpack. Und das sind damals auch noch milchpack Milchpacken, die Beutel, die du müsse in, so in so einen Plastikkrug rein tun und dann vorne ein Eckchen abschneiden. Weißt, du, die Diese Milchbeutel hatten wir noch, als ich ein Kind war. Und dann das Ritual am Morgen, zwei Löffel Nesquik ist das dann Milch und dann gerührt, bis das alles verrührt war, jeden Morgen. Und auch ein Morgenritual als Kind, ein Oranol
0: hat es auch immer noch gegeben. Die Kautabletten, die Orangen, die gesunden. Mm. Und dann hat meine Mami auch immer gesagt, das ist gesund, das muss du nehmen. Und ich habe gefunden, ja, es schmeckt auch gut. Das ist etwas Einzige auf der Welt, das gut schmeckt und, <lacht> und gesund ist. Das nehme ich doch. So, wenn
1: ich mir heutzutage ich sage, der Orangensaft, der frisch gepresste, den ich mir trotzdem fertig gekauft habe, der ist gesund. Da kann ich jetzt den ganze Liter auf einmal trinken, weil das
0: ist ja Frucht. Und dass es da jetzt irgendwie 14 Zuckerwürfel <lacht> drin hat, das kann ja gar nicht sein. Weil das ist ja gesund. Da ist ja eine schöne, glänzige Orange vorne drauf. Das ist sicher frisch. Ja. Da hat Fruchtfleisch drin, das muss gesund sein, oder? Übrigens, äh, ein Küchengerät, das ich meiner Meinung nach absolut lohnt, das anzuschaffen, ist, ich bin auch ein Mensch, der keinen Kaffee trinkt. Das gibt es tatsächlich, mm-hmm. weil ich es einfach nicht gerne habe. Ich habe irgendwann mal gefunden, ich brauche eine Alternative, ich muss mir irgendetwas gönnen. Und Tee ist eine Alternative und dann habe ich überlegt, noch irgendetwas Gilt die pleasure. Jetzt habe ich mir einen Profi-Milchschäumer gekauft. Und er kann nicht nur kalten, perfekten Milchschuhe machen, er kann warmen Milchschuhe machen. <lacht> und Achtung, Superpower. Dort kannst du Tafeln von deiner Lieblingsschocke, Milch drin Und dann schmilzt das und gibt dir die perfekte heisse Schocke. Bam! Und jetzt du.
1: Mhm. Ich weiss, ich habe das auch schon mal gesehen, das Gerät, ich sage es mal so. Andere haben einen Jacuzzi im Garten, du hast einfach den Profi-Milchschäumer
0: in der Küche. Von der Größe her kommt es etwa aufs Gleiche raus. <lacht> und die Geräusche macht er. Der hat einen Generator, das ist wirklich, der Hund ist dann ganz verwirrt, wenn das losgeht und denkt, yes, es Gott. Der Air Force One ist gerade bei mir im Garten gelandet.
1: Die Mutter Jacqueline muss zuerst den ersten Generator starten,
0: zusätzlich, damit dass das überhaupt langt mit dem Strom. Kinder hauen den Pedal. <lacht> Wir wollen auf Und apropos Milchschäumer noch
1: schnell. Also ich habe natürlich auch so einen Milchschäumer. Und jetzt heb dich fest, der ist öppe ein Zehntel so gross von deinem. Das Gesicht ist etwa ein Zehntel so gross von deinem und er kann kalten Schaum ja, machen, ja. lauwarmen ja, Schaum ja. und heiße Schaum. Einfach nicht in der gleichen grossen Menge, aber er kann
0: Tina, ich habe recherchiert. <lacht> ich weiß, das kommt jetzt überraschend für dich. Ich habe natürlich recherchiert. Wie lange? Drei Wochen oder vier? Ich sag's es mal so, es war ein Verfahren. <lacht> und dann habe ich und um spricht. Da kann ich mich ja stundenlang verlieren drin. Da schaue ich Videos um Videos, wie Menschen, hey, ich habe ja so einen Entsafter. Du glaubst nicht, das ist noch länger gegangen als, als das Schaumgerät, aber das ist vielleicht etwas für die nächste Folge. Dann schaue ich Videos, wo die wirklich, die zum Teil eine halbe Stunde, wie sie die Produkte eins zu eins testen. Da muss ich natürlich sehen, wie kann man das zusammenbauen, oder? Geht das ruckzuck? Kann ich das einfach weiss, kann ich dort die Schublade aufmachen, aufstellen und dann geht es los? Oder muss man da noch irgendetwas umschreiben? Vor allem ganz wichtig, wie muss man das denn putzen? Und dann habe ich das Gerät, das was du jetzt ganz perfekt beschumpfen hast, es sieht groß, es sei zu laut, <lacht> das Gerät habe ich dann postet Und es hat mein Leben verbessert. Ich sage das, wie es ist. Also in einem Film, wenn man jetzt jemanden
1: wochenlang nicht erreicht, telefonisch, da denken die Leute zuerst, ist sie vielleicht in die Ferien gefahren? Ist sie ermordet worden? Was ist los? Ich habe mich ganz beruhigt, mir selber zu sagen, es ist gar nichts los bei Jacqueline. Sie ist einfach mal wieder auf einer Produktrecherche. Und das kann dauern.
0: Und dann probiere ich es halt erst drei Wochen später wieder. Tina, du kennst mich so gut. <lacht> es ist auch beruhigend. Ich könnte eigentlich noch so eine... Combox-Ansage machen, die ich immer führen kann, wenn ich wieder etwas Neues brauche. Danke für dein <lacht> Telefon. Ich bin im Moment gerade auf einer Inkognito-Produktrecherche. Lade doch einfach in drei Wochen wieder an. Oder produziere einfach eine Videobotschaft auf YouTube, weil dort bin ich ja gerade im Moment unterwegs. Dann erreichst du mich, sonst melde dich in drei Wochen wieder. Also,
1: was mich ja noch wundernimmt jetzt, Jacqueline. Also, wenn du schon ganz banale Küche gerät das sollte keine Beleidigung für deine Küchengeräte sein. Aber wenn du schon bei Küchengeräten so einen tam dam machst und so einen Aufwand betreibst, machst du das bei Freundinnen und Freunden nicht auch im Vorfeld? Zuerst abklopfen, mmm, was ist das für ein Mensch? Da muss ich zuerst mal ein paar Wochen recherchieren, um zu wissen, ob ich da mein Leben lasse.
0: Ich habe eine Firma, die ich beauftrage. Die machen einen Background-Check. Eben, gell? Da wird alles durchgeleuchtet. Dann gibt es eine mhm. Sitzung. Zu dritt und dann wird alles durch. Ja, klar. Etwas anderes kommt mir nicht mehr ins Haus.
1: Eben, weil ich mag mich ja noch an das Bewerbungsgespräch mit dir und diesen zwei komischen Typen erinnern Also, angenehm war es anders. Gewesen.
0: Nur weil die in den Trainerhosen und in den Turnschuhen äh, ans Bewerbungsgespräch kommen sind das sind halt einfach richtige IT-Cracks. Verstehst du? Mit der Sonnenbrille und der großen Bling-Bling um den Hals. Mhm. Genau. <lacht> so, Tina, wir hören uns nächste Woche wieder. Das wäre es für diese
1: Woche. Und Jacqueline, du weisst, wenn du mir das nächste Mal anrufst, nämlich wenn, nicht am Punkt, nicht am
0: Punkt, sondern... Sex ab. Bravo. Und um es in den Worten von der Tina Nägel zu sagen, bleibt euch selber treu. Aber vor allem uns.